0: Devolver el corazón de un hombre es una de las misiones más difíciles de la Tierra. Prepárate para ver lo que no ves. Lo que no ves podcast. Bienvenidos, a episodio 9. Qué increíble ya estar en el episodio 9 de Lo que no ves. Primera temporada. Ya estamos en la recta final. Um, y se han puesto increíble las conversaciones anteriores. Eh, y estamos muy contentos. Muy emocionados por lo que está sucediendo. Y bueno. Eh, como les estábamos hablando dentro de esta primera temporada tuvimos como una miniserie Ya hemos abordado dos episodios anteriores en una línea Y hoy estamos cerrando esta miniserie ya en, eh, en casi en la recta final de nuestra primera temporada Y hoy, hoy se las trae, va a estar uh, interesante porque quisimos agregar eh, no sé, un poquito de emoción a esto quisimos agregarle eh, un diferenciador y aparte de estar con mi habitual amigo Gerald, eh, hoy tenemos un, una voz adicional otro gran amigo para nosotros a nuestro buen amigo eh, Dan Álvarez así que bueno, aquí sobre la mesa, Gerital y escuchamos a Dancito también
1: no, hombre, buenísimo estamos eh, a un programa de cerrar la primera temporada eh, son 10 episodios de este, de este arranque y de hoy con Dan acá, que nos va a aportar muchísimo verdad la conversación. Yo estoy seguro también que nos vamos a tornillar de la risa porque este, este man es así, este, pero va a aportar demasiado. O sea, a mí me encanta conversar con, con, con Dan y aquí con, con Ran también. Este, y gracias, gracias Dan por, por unirse aquí a la conversación.
2: Amigos, gracias por la invitación. Sí, yo no sé, yo no sé para qué invitan. Vamos a ver qué va a pasar. Este, un saludo a toda la audiencia de lo que no ves. Este, ahí, eh, bueno, creo que amo mucho a cada uno de ustedes dos. Eh, eh, y, y de verdad es un amor ya, ya de años, ¿verdad? Y que ha madurado. Me, ale me alegra poder estar con ustedes. Me alegra poder compartir eh, este espacio que, que han creado para la audiencia. Eh, eh, femenino, eh, la ahora sí, ¿no? Este, no, para la audiencia, para toda la gente que les escuche, eh, y a todos los jóvenes, liderazgo, que les, que ustedes tienen alcance, a quien ustedes están tra trayendo influencia. Un saludo, nos, nos distanciamos, no es por tantos años, ¿verdad? No es por tantos años, el espíritu sigue siendo muy joven, pero eh, eh, espero poder sumar de lo que ustedes piensan que yo puedo sumar. Y creo que son eh, 12 años de paternidad. En realidad, eso es lo que podría eh, traer aquí. Creo que hay, tal vez, hay otros personajes eh, eh, que, que nos llevan en eso eh, eh, mucho tiempo, como lo serían nuestros papás o nuestras madres. verdad Pero, pero gracias por la invitación y, y deseo lo mejor, que podamos eh, multiplicar y sumar hoy.
0: Gracias, amigo. De verdad, el amor es, es, es mutuo. Eh... Y a pesar de las diferencias en, en, en generaciones, en tiempos, eh, hay tanto que agradecer y de verdad gracias eh, por estar aquí, por sumar y, y bueno, eh, dan, dan tiros sobre la mesa de una vez el tema, ¿verdad? Eh, ahí dio una pincelada de lo que queremos abordar hoy de una forma más eh, detallada y es sobre paternidad, eh, porque hemos estado hablando eh, en los episodios anteriores que... Eh, todo hombre está herido, ¿verdad? Tiene una flecha en su, en su corazón y lo que hemos planteado en la idea es que muchas veces esta flecha ha sido lanzada por sus propios padres, o sea, la herida mayormente de un hombre ha sido provocada por un padre a partir de ahí avanzamos un siguiente episodio donde hablamos que nos hacemos promesas como hombres a partir de las heridas que tenemos y, y ya que estas heridas nos arrojan mensajes son una voz constante, nos arrojan mensajes y ahí nos empezamos a hacer ciertas promesas y hoy queremos abordar eh, en un plano un poco más abierto acerca de este tema eh, de la paternidad y cómo lidiar con muchas de estas flechas que se han clavado en nuestro corazón, pero para arrancar yo quiero eh, plasmar un poquito una, una idea y una historia y, y quiero escuchar eh, eh, qué opinan ustedes acerca de esta historia y, y creo que nos, nos va a poner ahí sobre la mesa algunas preguntas que ya traemos sobre el tema, pero una de las cosas que... Eh, estamos en esta batalla real de encontrar nuestro corazón y atender nuestras heridas, es el hecho de que devolverle el corazón a un hombre es una de las misiones más difíciles de la Tierra. Eh, recuerden que hemos estado explorando esto, devolver nuestro corazón, encontrar nuestro diseño y llegar ahí es una de las cosas más difíciles de la Tierra. Y hay una historia... Eh, como saben, tomamos cierta referencia del libro Salvaje Corazón. Hay una historia que viene en ese libro. Quiero, quiero ponerla sobre la mesa. Pueden que algunos estén de acuerdo, pueden que otros no estén de acuerdo. No importa, de, de eso se trata. Pero quiero escuchar qué opinan eh, Dan, Gerald sobre, sobre la historia y de ahí eh, partimos. Eh, un, hay un, un capítulo en particular de donde el autor menciona una historia acerca de un niño eh, que se está enfrentando constantemente, diariamente, eh, un niño de escuela a, a un buleador, ¿verdad? un bravucón, dice él, un buleador, eh, constantemente eh, ya llegando inclusive a, no solo a insultos verbales, sino ya eh, físicamente ¿verdad? agrediéndole y, y sobreponiendo su fuerza sobre este niño. Este niño eh, llega a casa y, y su papá se precata de que algo no está bien. De que algo no está, no está caminando de la mejor forma con él. Eh, porque lo conoce, sabe sus expresiones, eh, su, su manera de, 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 de compartir con él. Entonces él le pregunta, hey, ¿qué, ¿qué pasa, hijo? Uh, lo que él dice es que el hijo, muy avergonzado, sin querer poner sobre la mesa la situación, decide a, y se atreve a decirle al papá que, eh, bueno, tiene un, un, un compañero, eh, que está haciéndole bullying, que está agrediéndole, que está sobrepasando límites, que está irrespetando su vida y él está muy avergonzado con su papá por, por no, no poder decirle a su papá que él tuvo la capacidad de, de defenderse, de responderle, sino que simplemente quedó tirado en el suelo y, y avergonzado le cuenta esto a su papá. Era más la vergüenza de decirle a su papá que no tuvo la capacidad de responder, que el hecho de contarle que tenía un compañero que le hacía bullying en la escuela. Entonces el papá, eh, pensando en, en la respuesta, y aquí es donde voy con el tema, el papá lo que le dice al hijo es, hijo, quiero que hagas lo siguiente, la próxima vez que este compañero se te acerque, quiero que tú te levantes, lo empujes y lo golpees. Y la historia con la idea que plantea el autor es que él diría, este es el mejor consejo que el papá le pudo haber dado a este hijo eh, y tras de todo en un contexto de, de familia cristiana donde, donde se, se dice, mira Jesús lo que ha enseñado es a poner la otra mejilla y, y actúa con pasividad y tranquilo. Él plantea la idea de que Jesús pudo haber reaccionado de la misma forma porque hemos malinterpretado la idea de pon tu otra mejilla y, y lo que él le dice es, tienes fuerza, plántate y defiéndete. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Eh, y de ahí nos vamos desligando con tema de paternidad.
1: Le diría ahí, aunque le meta un manazo al compañero. <risa> es, es el, el tema es uh, cómo hacemos para decirle a un hombre que sea violento en alcanzar las cosas de la vida y al mismo tiempo le quitamos la fuerza. Algo así es lo que el autor quiere ejemplificar. ¿Cómo? ¿Es este el camino? ¿Cómo podemos devolverle la fuerza al corazón de un hombre, este, Dan?
2: Bueno, me, me parece, ya, ente, ya entiendo por qué Randall decía al inicio que gente puede estar de acuerdo y otra gente no puede estar de acuerdo, ¿verdad? Sí. Violencia engendra violencia, va, va a venir la otra, la otra parte. Voy, voy a tratar de pensar como el autor, ¿verdad? Estoy tratando de ponerme en los zapatos del autor y voy a ponerme los zapatos de un papá. All right? Porque si hay algo que yo creo que a uno le puede preocupar eh, 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 y doler en el corazón, es que abusen de uno de nuestros hijos, que dañen a uno de nuestros hijos. Eh, eh, y obviamente la reacción, recuerdo, eh, yo viví en, eh, durante algunos años en el residencial Gatillo 4, un residencial muy chuzo que hay en mi país, ¿verdad? Lindísimo. Eh, <risa> y recuerdo que estábamos en la parada de autobuses, ahí llegábamos toda la manada, eh, eh, a vacilar, digamos, niños. Había uno que era más grande que nosotros, y ese que era más grande que nosotros, algo pasó con otro chiquillo que llegó de visita al barrio, y en eso salió el papá de ese chavalo, de, del chico, y le ha pegado una majada de hocico, man.
0: Linda, <risa> linda.
2: ¿Verdad? Este, porque salió a defender a su hijo, ¿verdad? Salió a defender. Claro, ahora esos multado, penado, encarcelado, el tema, de las leyes, etcétera, etcétera. Pero cómo no arrebatarle a un, eh, eh, a un niño, eh, en, en psicología se le llama, bueno, se llama castrar a alguien, ¿verdad? Castrarlo okay. internamente, eh, 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 la fuerza, el furor, ¿verdad? Es recortarle las alas. Y me parece muy interesante el consejo de, de defiéndase, ¿verdad? De, de que hay una una defensa. Eh, yo creo que yo estaría al lado de él, ¿verdad? De, de, de decirle a mis hijos, despabilese, no aguante nada, ¿verdad? Eh, 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 y, y, y aquí es donde yo sé que más de uno va a saltar, me va a sacar la Biblia, ¿verdad? Y, 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 y va, va a pelear, ¿no? Dan, hay que, ¿verdad? Bendecir a los, a los que nos bendicen, ¿verdad? Y Dios se encargue, Dios es nuestro juez, y, pero, pero tra, trato de entender lo que él quiere formar en los primeros años de su hijo, que ahí es donde creo que necesitamos comprender eh, 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 lo que sucede en los primeros años de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la identidad que estamos nosotros inyectándole a la persona, manteniendo ese principio? Lo que, no le está diciendo que lo vaya a atacar, le está diciendo que se defienda. Yo, yo lo voy a tomar desde ese, desde ese punto de vista. No, no, no le está diciendo, lo agarrar desprevenido, agarra, pégale un patadón, pégale la, reviéntele el hocico contra el caño. No le está diciendo eso. Nada más la próxima sí. vez, si te hace algo, defiéndete. No se quede inmóvil, ¿verdad? No, no, no lo está castrando. Al contrario, le está despertando. Es lo que comprendo de la historia. Sí. Eh, 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 el brío que hay en nosotros los hombres. que en nosotros hay brío. Ayer estaba con un paciente, ¿verdad? Y recuerdo decirle eh, 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 que sacara el conquistador que hay dentro de él, ¿verdad? Para abordar a, a su futura, ¿verdad? Pero a veces <risas> somos ¿verdad? esperando que la, la mujer haga el movimiento. Y no, 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 sa, 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 saque el menecaso, saque el cemental, ¿verdad? <risas> que hay, que hay en usted, ¿verdad? Va, vaya, dele con todo. Y, y no vas a perder nada, vas a ganar. Más bien vas a alimentar y producir esas estructuras creo que con las que... Dios no, nos ha creado entonces de a la pregunta que ustedes me hacen y a lo que Randall hace, yo, yo estaría muy de acuerdo en, en despertar esa, eh, eh, esa furia que hay en nosotros que es parte del carácter eh, y, y de la formación como Dios nos hizo a nosotros, de hecho ¿veis? Eh, 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 el, el ser hombre va intrínsecamente nosotros eh, eh, el ser protectores ¿verdad? ¿verdad? Y, ¿Y cómo sí. es que no, no vamos ni siquiera a protegernos a nosotros mismos primero de, del daño que alguien quiere eh, hacernos? Se la dejo ahí, no sé si respondí.
1: Sí, sí, sí. Ah, bueno, tengo dos preguntas en la mente. No sé ni por dónde empezar, pero la, la primera que iba a hacer es ¿cómo, tal vez así a grandes rasgos, cómo se ve un hombre castrado?
2: Un hombre, ah, bueno. Es, es la como, puso,
0: ya la puso caliente la,
2: la conversación. ¿verdad?
0: Primero hablar así. No, este es, Ay, eh, re, re,
2: re, Bueno, ese término viene, viene incluso de los animales, ¿verdad? Cuando hay, eh, eh, lo vemos en los eh, toros, cuando los castan, lo vemos en... Eh, eh, bueno, en todos los animales. Que yo quiero bajarle el brío, el ímpetu, la fuerza a... a, a esa furia, ese brío que hay en un animal, lo castro y empieza dócil y ya es más fácil manejarlo. Un hombre castrado es un hombre pasivo, no protector, es un hombre este, eh, eh, aislado, es un hombre que no, que no conquista, es un hombre temeroso, es un hombre eh, 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 que, que, que pasa como muy intimidado por las cosas que suceden alrededor, sin iniciativa. Es un hombre que no, que no defiende, es un hombre que le dicen qué estar haciendo, qué hacer. La, la mujer le dice qué hacer. Eh, eh, entonces es como que hay un, una inversión de roles en ese momento, porque a veces hay madres que castran y hay padres que castran a sus hijos, ¿Verdad? En el, en el tema de roles. No me quiero meter aquí en problemas, no me interesa meter en problemas, pero estoy viendo la, la manera en cómo fuimos diseñados, o sea, cuál es el diseño con el que fuimos creados. Eh, eh, y no hay nada más bello, ¿verdad? Eh, y y chivo que ver a un hombre eh, 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 protegiendo, dando, nutriendo, aportando, eh, eh, planificando, liderando. ¡Wow! Eso es un regalazo para la sociedad. Pero no, ahora no, nadie dice nada, amachados, mansitos, callados, sin, sin brío, sin, sin, sin potencia interna, sin voz, sin pensar, porque castramos el pensamiento, castramos la capacidad analítica, castramos las emociones, castramos eh, 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 la inteligencia de, de mil maneras en cómo nosotros nos comportamos y, y tratamos. Así, así es como luce una persona y un hombre castrado en este caso que estamos hablando de, de, de los hombres, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No sé si me, si me regala para hacer la otra pregunta que tenía, porque esta fue a partir de la conversación anterior. <risa> este, pero qué bueno. ¿A, ahí está, a, que...
2: ¿A mí o a Randall?
1: No, a vos, a vos. Es que le pido okay, permiso right. a Rand porque para besarle el caballo ahí. Este... Ah,
2: todos tenemos que pedirle permiso a Randall. Ah, oh, bueno. Está bien. Sí, todos,
1: <risa> todo ahora todo es con Randall.
2: <risa> ¡Qué bárbaro! No, no, no. Qué lindo.
1: <risa> no, es porque... Uh, bueno, ahí como usted decía, podríamos meternos en qué tipo de cosas nos castran, cómo el padre puede castrar, o sea, para usar el término, verdad pero, pero vamos a dejarlo ahí porque es un tema muy amplio, pero para seguir avanzando con la conversación, hace unos días estaba jugando básquet con unos amigos y uno de ellos ¿Ah? tiene un hijo de 9, 10 años, algo así, y, y entonces en un momento nos pidió si lo podíamos meter al partido, verdad y el, el chamaco entró y jugaba bastante bien, en canastas y baile y la vaina, marcaba bien, este, pero, pero era, nos llega como por la cintura a todos verdad, lo que me llamó la atención es que en medio del partido el papá se, se acercaba al, al chamaco y le decía vea, pero no, marque por detrás, no deje que se le dé vuelta así cuando usted va, meta la mano así, róbela de esta manera, tire, y, y, y yo estaba encantado viéndolo porque la idea de un padre entrenador me vuela la cabeza, en lo que pienso es en los que no tienen ese, ese tipo de relación y de cercanía con su padre. Entonces, quiero preguntarle a usted, como papá, ¿qué tan importante cree que es, uh, en, dentro de la paternidad, ser un padre entrenador, por decirlo de alguna manera, verdad el desarrollo de la masculinidad de su hijo ¿verdad? o de sus hijos? se tiene dos hijos y una hija. Pero, uh -huh. ¿cómo se ve a sí mismo y, y, y qué tan importante es esto? No sé si me va a entender en el, la pregunta.
2: Me, me gusta mucho la pregunta y, y vieran qué, qué agradecido eh, y, y cómo se le infla el pecho a uno de volverse el coach de los hijos. Eh, es, es como abrir brecha para ellos. Eh, eh, es el acompañar y es el prepararlos a ellos. Uno, yo, yo creo que es, es, es llegar con el coraje de, de, de explorar uno, ¿verdad? para, para abrirle el camino donde ellos eh, 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 tal vez quieran rendirse a algo, pero la voz de uno se vuelve tan importante en la vida del hijo, verdad cuando uno está ahí, este, que ellos empiezan a, a, a buscarte. El hijo siempre va a escuchar la voz. Me ha tocado en el fútbol para ellos. Eh, uno, el logro más reciente que eh, tuve este, con ellos este año fue enseñarles a andar en bicicleta. Eh, eh, eh. Man, y ese ahora se, se, se le infla uno, ah, ya, ya uno está inflado, ¿verdad? pero entonces, imagínense más, más infladito. Eh, el prepararlos a ellos, ¿verdad? el estar con ellos, eh, eh. Son, 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 son palabras, yo creo que, que ese es el padre mentor, el padre coach, ¿verdad? utilizando la semántica actual, ¿verdad? Eh, es ese es entrenador para, para, para los que están bajo nosotros. Eh, 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 es, es empezar a impartir ese ADN nuestro, ¿verdad?, en la vida de, 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 cada, de cada uno de ellos. Entonces, creo que no es solo, eh, eh, tal vez, no sé si la palabra sea endosar, ¿verdad? Eh, no, no es endosar mi identidad en ellos, pero sí hay algo de mí en ellos, ¿verdad? Es, es, eh, eh, lo veo con... Cada uno de los hijos de uno va a ser diferente, y, y yo siempre he dicho esto, voy a necesitar una sabiduría diferente para cada uno, para la crianza. Algunos van a ser más tiernos. Yo, yo, mi segundo hijo es súper tierno, compasivo, con amoroso. Ustedes lo conocen, es Gabo. Gabo es, ese es un amor, ¿verdad? De, llora por todo, ¿verdad? De, de, y yo quisiera a veces que sea tof, así, que no se deje, ¿verdad? Y que... Eh, eh, y entonces yo, yo a veces hago incluso juegos de de, de boxing verdad de, de de ponerle las manos venga y y el man se cuadra pero tiene la piel sensible todo el, lo peino y le duele verdad <risa> es, lo, entonces yo 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 le digo mal cuando le o sea, levántese verdad de esa cicatriz ¿verdad? yo yo orgullo yo yo le digo se siento orgulloso porque tiene una cicatriz verdad cuando se cortó cuando se cae cuando se levanta entonces estar en 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 presencia edificando cuidando eh, transmitiendo eh, porque esta parte que me estás diciendo es la oportunidad de empezar a y afirmar y afirmar y afirmar y afirmar y afirmar y hablar vida sobre nuestros hijos, ¿qué es? es activarlos, ¿qué es? es empoderarlos a ellos es levantarlos muy bien se cayó, levántese, lo hiciste muy bien mejoraste, porque el hijo constantemente va a estar buscando tu mirada lo, mis, mis hijos son así, papá véame papá véame, vieran lo que es salir con los tres a andar en bici. Si
1: usted está o sea, yo desearía, yo desearía
2: tener, ajá, tener ojos por todo lado y mientras estoy sosteniendo uno, en el momento cuando no, no sabía, no es equilibrado, te, papá véame, vea lo que hago, vea lo que hago, ¿verdad? Estoy igual que el... Del, el chiste aquel, ¿verdad? El carajillo que estaba aprendiendo a andar en bici, ¿se acuerda? Sí.
0: Y pa, vea,
2: vea ya con dos manos, vea, ya los pies en el aire y ahora vuelta a la manzana y ahora vuelta a la manzana, vea, vea papá, vea, sin una mano, entonces solo una mano, ¿verdad? Como agarrando al toro, ¿verdad? solo una mano, vea, papá, vea, papá, sin las dos manos, y el carajillo va sin las dos manos a la siguiente vuelta, vea, papá sin dientes, papá vea sin no, dientes, va. ¿verdad? Iba al el gompa. ¿verdad? Ellos quieren que veamos Ellos ahí le ponen efectos de Sonida, ahora sí, wow. sí, sí,
1: sí.
2: este, Vean, ellos quieren que los veamos. Y no es cierto que es, es igual así con Dios. O sea, pensamos que, ¿verdad? ¿Será que le importa a Dios? ¿Será esto? ¿Será que Dios está fijando lo que está haciendo? ¿Será, verdad? Eh, 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 es, es lo natural. Nosotros eh, estamos, ¿qué estamos haciendo, gente? Y al fin, al fin y al cabo usted está en la parcela. O sea, su Dios es como una parcela. No es, no es un producto, ¿verdad? No, no, no es una cosa ni es un proyecto. Nuestros hijos son una bendición, son, son un regalo, ¿verdad? Ahora, ese regalo es, es empezar a cultivar. Yo estoy cultivando y estoy formando un líder en esa persona. Estoy haciendo, de cada uno de mis hijos, estoy haciendo un líder, ¿verdad?, en ellos. Y, y entonces yo estoy conectando con mis hijos, yo estoy creyendo en mis hijos, estoy formando en mis hijos y al fin y al cabo los voy a enviar. ¿Por qué? Porque los estoy criando para que no se queden conmigo, para que no se queden debajo de la de la mama, para que no se queden debajo de la billetera del tata. Los estoy criando para que enfrenten vida. Y me parece que ese ejemplo de la cancha de básquet, de estar ahí en el, en el court y, y, y vos viendo esa dinámica, creo que es uno de los mejores ejemplos que he escuchado, este, porque la vida real es esa. Cuando están en la escuela, cuando están en la universidad, yo, uno de, de, de mis grandes pensamientos, así, que se me vienen de vez en cuando es, y cuando se enamoren, viejo, y cuando una carajilla les desbarate el corazón y, y ellos piensen, ¿verdad?, que eso es lo mejor que les ha pasado, ¿verdad?, sí. o sea, cómo me corresponde a mí guiarlos para decir, eso es parte de la vida, pero no es todo en la vida, Uh -huh. y, ni, de y hecho... ni hablemos de mi hija ahorita ya ah, no ya sea, bárbaro, se acaba esto
0: no, de hecho escuchando esto y, y, y viendo un poquito el ejemplo que ponía ayer se me vino una referencia que, que, que leí también que habla acerca del hombre como un bisturí eh, hablaba acerca de que el bisturí tiene la capacidad de herir y salvar al mismo tiempo ah, pero eh, la, la idea detrás del bisturí es que uno eh, aunque, aunque uno sabe que el bisturí puede herir, eh, uno no lo vuelve más seguro eh, quitándole el filo que tiene el bisturí. sino es poniendo el bisturí en las manos de alguien que sabe qué tiene que hacer. Opa, eh, y, y entonces, entonces empezaba, se me vino a la mente esto que, que decían, porque ahora pongámoslo en un plano realista de todo lo que hemos estado construyendo. Francamente... Hay mucha ausencia de esta voz paterna en los hombres. Y muchos crecimos, me incluyo, crecimos sin la afirmación eh, y sin esa dirección. Eh, y nos tenemos que enfrentar a la vida así, tal cual. Entonces, eh, eh, tengo una, una, una pregunta que se me viene a la mente. Eh, ¿Qué efectos directos existen hoy acá, ahorita, en la actualidad? por la ausencia de esa voz paterna en los hombres. O sea, ¿qué efectos reales hay hoy en la vida, en la familia, en la sociedad, en las iglesias, por la falta de esa voz paterna? Pregunto. Um,
2: ok, la, la primera, o sea, sinceramente, y, y, y creo que no me, no me equivoco en lo que voy a decir, es eh, la crisis de identidad. Eh, eh, eso es y yo creo que fundamentaríamos y haríamos solo un episodio a partir de esto porque se vienen preguntas como ¿quién soy? ¿qué creo? ¿qué puedo hacer? ¿qué valores van a regir mi vida? Eh, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Verdad? si tiene la voz constante todos los días de afirmación de dirección recuerden que somos flechas ¿sí? en la aljaba eh, y nuestros hijos son esas flechas que están en nuestras aljabas entonces, yo tengo ahorita tres fechas a donde yo dirija y apunte, yo debo tirar y les voy a dar dirección. De hecho, llevo años dándoles dirección y diciéndoles, sí. voy a hacer esto con ustedes, voy a hacer esto con ustedes, van a hacer esto, van a estudiar aquí. ¿Van a... Y algunos dirán, dejes que decían, sí, pero yo soy el papá. Yo primero quiero poner los fundamentos y después de eso, dicen, después de eso ustedes decían lo que quieran, donde quieran vivir. ¿Cómo le van a servir al Señor? ¿En qué hora ustedes van a hacer esto? Pero yo sé mi responsabilidad. Sí. Porque eh, di, di, hay un proverbio que dice que la, 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 neces, la, ¿cómo era? La, la necedad es la alegría del falto entendimiento. Uh -huh. ¿Verdad? Pero, pero, pero el hombre entendido dice que endereza sus pasos. Mi, me corresponde hacer a mis hijos entendidos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, estando por un hecho de que vamos a, obviamente, torcer de, en, en algunos momentos, pero, pero cuando, cuando me acerco, cuando soy humilde. Y entonces está, obviamente, la, vivir una crisis de, de identidad, no tener una voz que te dirija. Eso es lo que eh, me, me preguntaba ayer. Yo lo veo en el consultorio todas las semanas. Todas las semanas veo esto. Y a veces te, termino y, y, y necesito ir a llorar de ver el vacío. ¿verdad? Y rogar a Dios que gente que tal vez no sea creyente eh, eh, tener la oportunidad de, de al final de las sesiones, me pase como me pasa muchas veces, es decir, me dicen, Doc, usted, ¿qué, ¿qué es lo que usted tiene? Porque yo lo hago usted estable, porque esto? Y donde me dicen eso, yo entro como el suave ¿verdad? En la mañana, ¿verdad? Como el DOIJ, rompiendo portones y una vez, y les presento a Cristo, que es nuestra identidad. Pero, ¿qué tenemos? Una generación que no mantienen los trabajos, los pierden. No, no verdad hay gente entonces que, que, que hacen como papá no habló no dijo, hacen de su trabajo la identidad ese es el papel de ellos ¿Okay? ojo, su identidad entonces es su trabajo, su identidad es su profesión hay gente que hace de su identidad su cónyuge, hay gente que hace de su identidad la misma herida de la que ustedes vienen hablando su identidad es su herida, solo de eso hablan. Su herida, su herida, su herida, su herida, su herida, su trauma. Su trauma es su identidad. Uh -huh. Hicieron de de, de, de eso, de eso hicieron la identidad. Entonces, todo ellos, su pura dolor, hablan, lo que hacen, lo que no logran, Y todo están arraigados. Crearon su identidad a partir del dolor. Entonces, eh, pierden, no sé, por, por divorcio, se separan los tatas, hay una herida, no, hay, no hay un buen hogar, etcétera, etcétera. Entonces, hay gente que encontraba su identidad en la, rela en la relación, sí. en esa relación. La identidad mía es la relación, quien dice? Equivocamos el lugar de nuestra identidad. Eh, este, eh. Entonces, nosotros tenemos que empezar a, a, a hablar sobre nuestros hijos muchas, pero muchas palabras por, por, esta, por, esta, por esta crisis. ¿sí? Entonces, tenemos una generación que se fuga. Una generación que se aísla, una generación que no es constante, una generación con desórdenes de personalidad impresionante, eh, eh, borderline, este, eh, 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 bipolares, eh, depresivos, este, y, 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 y dice: Juegue mi alma, cómo hace falta la voz ¿Sí? para estar dejando de estar, adoptar, para detenernos de ya y, y dejar de estar adoptando las personalidades de todo el mundo porque nunca hubo una voz que fuese fuerte y nos dijera, porque no sabíamos a quién autorizar, porque todos nos hablaban, me hablaba el tío, me hablaba el abuelo, me hablaba la tía, me hablaban los amigos, el profesor, y nunca estuvo la voz del pater, del que inspira, del que abre el camino, del que protege, del que eh, es, es ese que, que, que eh, da propósito, ¿verdad? Hay gente que, está impulsada, dicen, por la necesidad, no por el propósito. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestra generación a ser impulsada por el propósito, no por el montón de necesidades que nos crean en la televisión, nos crean los amigos. Entonces, eh, sí. creo que, que esa es una de las cosas que yo más resalto de la ausencia de la voz del Padre.
1: Usted decía, me, me gustó eso, no sabemos a quién autorizar que... Ah. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque de verdad que a quien le damos uh, el poder sobre nosotros y nuestros pensamientos y, y la influencia termina moldeando nuestra identidad, ¿verdad? Y si uno se analizara a sí mismo, la pregunta es: ¿a, a quiénes o a qué he autorizado que hable sobre mi vida?
2: Eh, per perdón que te interrumpa, Gerald, pero este. Eh... Ve veanlo en la parte práctica. Ustedes me dijeron, Dan, vámonos un poquito prácticos. Yo, yo lo veo a, a nivel de consulta muy, muy práctico. Yo, yo veo gente que no, no, no saben tomar decisiones. dijo uh -huh. No toman las decisiones. ¿Sí? Y, cu y cuando lo hacen son, son impulsivos. No, no, no hay una razón, no hay, no, hay, no hay una evaluación, no hay regulación antes, no hay autoconocimiento, no hay, no hay medición de consecuencias. No, no, no miran esto. Este, hacen cosas y dicen cosas y usted dice es gente que se contradice con lo que está haciendo y con lo que está diciendo. Sí. Entonces eh, eh, la, la falta de esa identidad hace que tengas enfrente, ya sea en consulta, ya sea en consejería, ya sea en amigos, que usted diga son toque aquí. Las actitudes y las acciones están opuestas totalmente. Entonces esta vaina es literalmente eh, eh, agua, ¿verdad? Este y aceite. Lo otro es véanlo, y yo, yo lo he notado ¿verdad? todos estos años es cuando hacen asociaciones no, 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 no buenas, no, no, no saben asociarse con amigos, deciden super mal uh -huh. o sea, de deciden super mal no no no, no ven ¿sabes? con quién andan, con quién se asocian, con quién entraba en el corazón, eh, obviamente la, 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 eh, 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 rechazan hay gente que no, como no tiene valores inculcados, yo, yo esto lo he visto, ¿verdad? de hecho una de las en una de las, de las sesiones que yo aplico en terapia este, tiene que ver, yo quiero saber cuáles son tus valores, y no saben. No saben que es un valor. No, no, no saben que es un principio de vida. No, 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 no tienen, no, no, no se rigen por eso. Se van hacia el chile, por lo que venga en la corriente, por lo que salga en Instagram. Si todo el mundo hace eso, entonces vamos a hacerlo. Eh, 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 lo otro es la decadencia a nivel de sexualidad. Es otra de las cosas que... Eh, eh, viejo, ese es, eh, eh, no, no puedo dejarlo por fuera, eh, no puedo dejarlo por fuera de las consecuencias de no tener esa voz, ¿verdad? Entonces rechazan a la familia, es eh, gente que no sabe tener intimidad, sí. relaciones íntimas, no conectan con la gente, no saben. Todo, todo, todo eso es, es un montón de, de bloqueos, ¿verdad? Eh, no, no, no hacen amistades eh, que perduren, no, 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 no siembran en las relaciones y, y, y es unas cosas que que es, es, es muy importante son súper indecisos, andan en 40.000 carreras porque no saben qué quieren estudiar no saben para qué son buenos ¿verdad? No, no, nadie les identificó nadie les habló ¿verdad? uno va cuando tienes intimidad y estás observando a tus hijos, uno va viendo cuáles son sus habilidades, por dónde va el asunto y cómo apoyo eso y cómo me involucro en esa parte este, y otras cosas prácticas que quiero decirles cuando hay una crisis ¿verdad? es que son súper incapaces para, para pro, proponerse metas a largo plazo. Entonces, no, no ves que haya temas de ahorro, eh, un tema de, de, de una buena amistad como un buen noviazgo y, y, me, y menos no, no visualizan un matrimonio. Ni, es, son cosas que tal vez les pueda ayudar. La, la, la Biblia eh, eh, hace algunos meses est estábamos estudiando el, el verso a verso del libro de Santiago en la iglesia. Eh, eh, y, y, y Santiago dice que, que el hombre de, de, de doble espíritu, de doble ánimo, ¿verdad? Dice que es inconstante en todos sí. sus caminos. Y yo creo que como padres necesitamos hacer de nuestros hijos gente de un solo espíritu para que haya una constancia, ¿verdad? Sí. Eh, que lo dejo ahí.
0: Buenísimo. Sí, sí, claro uh... Ahora, eh, perdón, yo, yo quisiera decir esto desde un contexto Tal vez nosotros eh, que lo hablamos en, en un contexto de, de iglesia eh, lo, lo, lo hablamos abierto, pero toca mucho ese contexto de iglesia eh, qué, qué importante ser nosotros entonces responsables Cuando detectamos esas flechas que, que, que han entrado ahí, ¿verdad? Y, y, han, y han generado heridas Porque honestamente la solución Y aquí por si me escuchan gente eh, no, es, no es entrar a una iglesia la, la, solución a, la solución a eso no es meterse a la iglesia y no estoy diciendo que la iglesia no importa ¿verdad? porque me ¿verdad? agarran los, los dos segundos que yo dije eso y ya, 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 ya tergiversa <risas> el mensaje ¿Verdad? sino el hecho de, de la importancia de ser responsable con algunas cosas dentro nuestro porque me he percatado al menos de que muchas veces somos salvos pero no somos sabios porque no hemos atendido sanidad Hemos permitido que cosas en nuestra vida empiecen a, a, a tomar otro curso, otra dirección, ¿verdad? Y entonces ahí es donde también dentro de un contexto de iglesia nos volvemos los pasivos, ¿verdad? Estamos ahí adentro, encarcelados en el sistema y ya. Pero sigue, sigue, sigue existiendo gente, hombres sin tomar decisiones, hombres sin saber generar relaciones, hombres sin tener una causa en su vida, y como decía, sin, sin sacar esa furia de conquistar, de, de tener dirección. Entonces también vivimos. Eh, no solo la castración de padres, vivimos en una iglesia pasiva, vivimos en una cultura también que nos tergiversa hacia dónde debería apuntar un hombre. Entonces, esto es una batalla real para un hombre. ¿verdad? Sí. Como dice como el autor, no nacimos en un contexto de comedia, estamos en una batalla real y hay que aprender a, a, okay, a bueno. enfrentarla, a verla de frente.
1: Yo, um, yo iba justo, perdón, bueno, no me dejé terminar la idea. ¿eh? No, 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 dale él, él. No, que, que iba a comentar justo algo sobre eso. Porque, bueno, la mayoría de audiencia que tenemos son eh, personas entre los 28 y los 20, eh, perdón, 35 años. Este, y la razón también por la que Ran y yo estamos haciendo esto, estamos dentro de ese marco de edad, es porque comenzamos a ver cosas dentro de nosotros. O sea, estamos, yo soy más consciente hoy de mi vida, de mi historia, de mis grietas, de mis fortalezas que hace unos años. este. Pero, pero no precisamente porque un hombre tiene 45 ya lo entendió. No sé si me va a entender. Uh, y, y, y voy a eso que decía Randall. ¿Cómo hacemos para ser más conscientes de nuestras heridas? Porque lo podemos ver en padres, lo podemos ver en, eh, en gente de nuestra edad, de repente en personas con un poco menos de madurez, uno dice, bueno, es normal que ni siquiera ¿verdad? se han descubierto, pero hay una edad en la que uno debería caer en razón. Hey, estoy destrozado por dentro pero es como si lo evitáramos. ¿Qué, qué cree usted, este, Dan?
2: Díjale, bueno. Yo creo que ahí... Eh, yo, yo siempre, usual, usualmente uso la... la el ejempl para ejemplificar esto es... Eh, tres escenarios, ¿verdad? Yo siempre hablo del escenario la, de la fantasía, ¿verdad? Otro escenario, donde otro, otro estadio, ¿verdad? De la realidad... ...y otro estadio de la madurez... ...y cuando la gente viene... Eh, eh, ...y se acerca para conversar... ...porque quiere escuchar... ...tienen preguntas... ...tienen traumas... ...tienen dolor... Eh, ...yo trato de identificar... ...qué de, de sus pensamientos... ...y qué de la materia que ha creado en su cerebro... Eh, ...están en el orden... ...o en el estadio de la fantasía... ...para poder trasladarlos... ...a, a la realidad... ...y hacerles ciertas preguntas... ...obviamente... En un proceso para que haya insight, para que haya autoconocimiento, para que haya examen eh, eh, introspectivo, para que haya reflexión, capacidad reflexiva. Y eso va a venir a partir de buenas preguntas eh, y no de darle respuestas a la gente. Entonces, eh, eh, sería muy bueno eh, facilitarle a las personas eh, eh, una serie de, de preguntas que tengan a mano para examinar, ¿verdad? Ya a ustedes... Me imagino que harán el cierre de toda esta serie y, y, y extraer de todos, no sé, de, de, de los episodios eh, preguntas concluyentes para llevar a la gente a, a hacer esa, ese, ese, ese trabajo. Eso, eso, esa es la labor de Jesús, preguntar, ¿verdad? Eh, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, todo el mundo dice eso, ¿verdad? Y ustedes pueden repetir exactamente le, 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 esa información, pero ¿ustedes quiénes dicen que soy? Es pregunta, ¿Verdad? Este, eh, eh, ¿de qué espíritu son ustedes? otra pregunta entonces las, las preguntas siempre te van a llevar a ver hacia adentro Dios quiere que veamos hacia adentro y que encontremos que nosotros hay una incapacidad ¿verdad? y que al final siempre sea la respuesta eh, eh, so, so, ¿soy yo? Eh, ¿estoy herido? Eh, ¿estoy acomplejado? ¿cuáles son mis temores? Eh, 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 ¿cuáles son esas grietas? Eh, 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 ¿cuáles fueron esas palabras que, que dictaron? ¿cuál ¿cuál fue mi realidad? Y no, mi realidad es que verdad estaba viendo eh, eh, la, la serie de Luis Miguel verdad para ver la, esta biografía y, 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 hit. Cómo, y cómo él eh, al final querían ocultar y, y, y él no quería que se supiera la vulnerabilidad de su papá. Pero al final, verdad el hermano le dice, le dice a su hermano, eh, Mickey, pero si haces eso, caerías en lo mismo que hizo nuestro papá, que siempre era engañar y tranzar, y, y choriciar, y no pagar, y robar, ¿verdad? Si, si no cuenta, la verdad, haría lo mismo, y ahí lo, lo lo confronta, ¿verdad? este Y claro, entonces, en la serie sale eh, Luisito Rey, era conocido como Luisito Rey, tal y como era, ¿verdad? Eh, impresionante esa, esa capacidad de, de preguntar, de, de, de hacerse, pero tengo que llegar a los 60 años para hacerme las preguntas y lamentarme. O sea, que cumplir 80 años para estar ahí, hecho pistola, en la, en la cama, ¿verdad? Toca, creco, para no tener las conversaciones oportunas, correctas, eh, pedir perdón. Yo, yo creo que podemos hacernos preguntas hoy mismo eh, 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 y, y, y hacer esa reflexión para buscar dentro de nosotros. Eh, yo sé que la respuesta no está en mí, eso sería idolatría, pero pero sí por lo menos decirle al Espíritu Santo, examíname, ¿verdad? Y, y, y mira, ¿verdad? Estas carencias, estas heridas, ese alto que tengo que hacer. Tienes que hacer un alto. Yo le digo a todos los que nos escuchan, hagan un alto y pregunten, pregúntense cómo fue esa relación. ¿Cómo fue mi relación con mi papá? ¿Cuáles eran mis expectativas de, hacia mi papá? ¿Las cumplió, no las cumplió, me decepcionó, lo perdoné, no lo perdoné? Estoy trabado ahí. Me siento como un, un, un cuadraciclo, ¿verdad? Este, eh, eh, en el barro, pegado. Tengo la, 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 doble tracción, pero aún así sigo atascado en este lodo. No, no, no funciona la doble tracción. No me funciona. Y es cuando buscamos ayuda. Y es cuando buscamos una terapia. O vamos a, al pastor. O buscamos consejería. O vamos con los amigos y nos confesamos. Ahí tengo esta bronca. ¿Cómo superaste vos este rollo con tu viejo? ¿En qué te falló tu papá? ¿Cuáles fueron las heridas? Y empezar ahí a hacer ese. Y, y llorarla, pucha, llorémosla, mariquemos, hubiera deseado, ¿verdad? Pero qué linda la esperanza con la que escribe el profeta, ¿verdad? Diciéndonos que eh, un hijo nos fue dado, ¿verdad? Y el principado sobre su hombro y, y uno de los nombres de él es Padre Eterno, ¿verdad? O sea, yo sé que mi papá aquí me va a fallar y yo sé que yo como papá le voy a fallar a mis hijos. Yo ya sé. Y les he fallado, viejo. ¿Verdad? Pero tenemos un Padre Eterno. Entonces me toca y me corresponde dirigirlos al Padre Eterno. Yo soy un Padre temporal. Y voy a tratar de hacer lo mejor. De verdad. Soy un Padre temporal de unos añitos. Nada más. Se van a ir. Se van a casar. Van a hacer sus vidas. Van a tener sus hijos. Y lo mejor que yo pueda hacer para que ellos se parezcan a Cristo. Yo creo que eso es lo mejor. De verdad.
1: Qué bien. Qué bien. Bueno, recomendarles la Sería Luis Miguel, entonces, a todos. <risa> este, no para que ilusión, aprendan ilusión, más sobre ilusión, masculinidad, no. nada que ver. Este, Dan, no, qué no, interesante. por
2: masculinidad.
1: <risa> qué interesante porque a veces las heridas se pueden ver como eso, estoy herido, estoy, uh, me siento en depresión o me siento que no perdono. Y a veces las heridas se pueden ver como mucho dinero, como mucho éxito, como verdad. Y, y, y hay quienes están escuchando que dicen, no, todo bien en mi vida, ¿verdad? Tengo un gran trabajo, tengo esto, tengo lo otro. Y a veces no, 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 no se Real, dan cuenta lo...
2: La última de la serie, la última serie. Porque ponen, en los últimos episodios, ponen a Luis Miguel adulto planificando su serie. Dentro de la misma serie ponen esto de cómo va a planificar la serie. Y él dice, digan lo que sea, digan lo que quieran de mi tata. O sea, es la verdad. Porque la empresa había comprado los derechos de la biografía del papá. Entonces, le digan, le dicen, sí, esa es la verdad mi papá nunca se casó con mi mamá, o, o, todo irresponsable. Pero hay algo que no puedo callar y, y no puedo dejar de decir. Y es lo que mi papá me dio. Mi papá me dio lo que yo soy. Mi papá puso en mí la música. Entonces, sea, ¿verdad? en medio de todas las trastadas, del odio, de los, algo, vea, algo pone el papá en uno. Y eso fue al final lo que a este viejo lo hizo comer y alimentar a miles de personas, directas e indirectas. Lo que el papá puso en él cuando lo escuchó cantar en una iglesia. En una iglesia, cantando en el coro, Luis Miguel, Luisito Rey, vio a su hijo y ahí lo dijo, ya ahí, ahí está, ahí está. Y el papá le dijo, usted tiene, así una noche que fue a arroparlo, dice, usted tiene algo que yo no tengo hijo, ni nunca voy a tener. Porque Luis Miguel de niño le dijo, papá, ¿tú cantas? Y él le dice, sí, pero yo no tengo lo que usted tiene. Sí. Le dijo lo que él tenía. Y ahí tenemos a este... ¡Qué bendiciones serie. No, no, no rapidísimo. <risa> Para, Para los que no son panderetas y así, ¿verdad? Podemos hablar lo que, lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cuando sí, te sí, levantes, sí, al es, caminar, al acostarte, dile estas palabras. Muy, muy bonito lo que Dios nos dice que Sí, digamos. sí, sí. sí. Y son las palabras de Dios, pero verlo en la, en la vida cotidiana. Claro. Buenísimo. Este,
1: Oiga, no, yo quería cerrar con una, perdón, quería cerrar con una pregunta, Jan, porque tenemos sí. público femenino y bueno, el tiempo ha pasado también, entonces sí. solo cerrar con esa y, y, y usted mismo nos hace un, hay un punto final. Eh, vos también tenés una hija y, y como hombre, ¿qué, ¿qué siente usted que ella necesita de su parte, algo especial como mujer? Uh, y
0: usted
2: como papá. Que ya es toda una, una preadolescente. ¿ah? Sí, Lucy ya es una preadolescente. Eh, este año ha sido su año de desarrollo, de pasar de niña, ¿verdad? Tener ya su, su periodo, ¿verdad? Su, su visita mensual. Eh, eh, una de las cosas que hice fue, fue sacarla a cenar, me la llevé a un hotel, me la llevé al, al mall, le compré un dije simbólico. Con... Ella ama a París desde niña, yo me acuerdo si desde tres dos años se engolosinó con París y la Torre Eiffel, y entonces le compré su dije como una promesa que a sus 15 años, si Dios quiere, es un deseo de ella ir allá, este, entonces vamos a ver, ¿verdad? Eh, 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 pero, pero el hecho es que la hija necesita eh, ver en nosotros cuanto más eh, 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 del Señor sea, sea posible en respeto, ¿sí?, eh, ella me dijo un día estos, y esto es reciente, hace como un par de días, me, dice, me, me encanta que me hagas reír. Dice, eh, ahora que estuvimos de viaje, dice, ¿qué que extrañaron que nos hagas reír? Dice, tus besos, tu afecto, tus abrazos, este, eh, eh, esa parte ¿verdad? de estar, eh, eh, de guiar, de acompañar, de escuchar, de escuchar, la mujer necesita ser escuchada. Entonces escuchar y, 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 y sentarse con, ¿verdad? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo estás? ¿Y, ¿Y cómo te está yendo? Claro, ahora yo veo a mis hijos servir, a los dos, a los, dos mayores, ya los veo ser servir al Señor y a su generación, ¿verdad? En las mismas edades y a, y a más chicos de ellos. Entonces, eh, eh, yo creo que el, el estar y, el, y el ob obviamente el, el, el modelaje que yo les dé a partir de mi relación con Gaby. Eh, ella ella está, es una observadora, es una vina, ¿verdad? Entonces, está cada movimiento, cada nalga que lo ve Gabriela, cada prete, cada... ¿verdad? Porque el, en, el, en nuestro caso, Lucy y yo somos iguales, viejo. O sea, somos iguales. La oración de Gaby fue, señor, que sea igual que Dan. Gabriela se arrepiente y dice, señor, tuve que haber especificado en qué cosa. ¿verdad? <risa> sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Gaby cuenta esa vaina. Este, y, y, pero somos muy, pero empatamos, ¿verdad? Y, y es esa voz de, de, de autoridad. Nuestros hijos tienen que sentir el vibrato de nuestra voz uh -huh. cuando les llamamos la atención. Tienen que sentir, recuerden que el sonido se vuelve materia. Cuando yo hablo, se siente pega en el cuerpo, en la piel, y se transmite. Tienen que sentir, no la agresión, la firmeza. Sí. Tu hija necesita firmeza, ¿sí? sí Necesitan la firmeza de un hombre que sepa dirigir un hogar, eh, que le dé lugar a su esposa, ¿verdad? Que eh, 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 toda esa atmósfera. Eh, eh, y no sé, yo creo que... Eh, eh, espero no haberme, haberme desviado de, de, sí, sí, en no. la respuesta a tu pregunta, pero es lo que... En mi vivencia es lo que veo. Está, mucho abrazo, mucho afecto, mucho respeto, viejo, ¿verdad? Sí. Y la escucha. ¿Y él cómo estás? Y, 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 y igual impulsarla. recuerda que somos pioneros. No la pegué con la música, la teníamos en danza, de esto, de lo otro. La dejamos, no quiero, papá, ok, eh, te respeto. Y ahora que llegamos, me dice, papá, quiero volver a bailar, ¿verdad? Entonces, eh, vamos de nuevo, vamos, ¿verdad? Es estar con ellos, esa, es, esa, esa, esa prueba error, pero que les escuche, no, no ignores, inviertan en sus hijos todo lo que puedan.
1: Qué bueno. Yo creo que mujeres que nos están escuchando, algunas de ellas podrían decir, como me han dicho montones de veces, y yo sé que ustedes también eh, hubiera querido un papá que, que esté ahí para eso. Y, ah. y hoy también hay todo un tema de heridas que las mujeres deben, deben tratar al respecto. Eh, pero nunca, perdón, era ¿sí? ahorita,
2: perdón, perdón viejo. Dale, dale. Nunca te metas con el peso de tus hijas, físico.
1: Sí.
2: Cuidado con eso. Cuidado con herirlas, con su apariencia física. Bien. Ahorita que le pusimos frenillos, fue una batalla y era todos los días afirmarla, afirmarla. Viejo, ahora le gustan los frenillos. ¿Ah? Ahora le gusta tenerlos, pero no. Eh, los Nosotros somos quienes protegemos de complejos porque la gente hiere. Ese es todo un tema. Eso es otro tema, Ese es otro tema, pero Ay. guardarles en su belleza. Sí, lindísimo. Y, y otras cosas, una de las lecciones que, eh, y ya, ya me callo, eh, fue ahora que eh, entró, le entró una tristeza. Obviamente las hormonas van a funcionar ahora diferente cuando ya viene eh, el desarrollo, pero le, le entró una tristeza y tuvimos una llamada, a con ella, y, y tuve que explicarla, decirle, y decirle, y, y enseñarle que se le metiera en el corazón porque estaba así como encerrado en el cuarto, los tíos aquí cuidándole y, él no que, y no quería salir. Y en la llamada le dijimos, yo necesito que comprendas que estamos agradecidos con la gente que te está cuidando, son tus tíos, etcétera, etcétera. Este, que entiendo que te sientas que no estamos ahí, entonces te da mal, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo es? Como tristeza. Pero papá necesita esta cita con tu mamá. Si nosotros estamos bien, ustedes van a estar bien. Y esa parte de magnificar matrimonio y el tiempo de papá hacia la mamá, eso yo sé que le quedó, dicen, nos escribió después mi cuñada, eh, mi, sí, mi me dice, cambió la actitud, aquí ya está compartiendo con nosotros, es, es meter la información correcta. Qué bueno. Si papá y mamá están bien, ustedes van a estar bien, si nosotros estamos sólidos, a ustedes les va a ir bien. Si nosotros somos un desastre, ustedes van a pagar bueno. como daño colateral. Listo. Sorry.
0: no, qué bueno, qué bueno, tocar esto, tocar también refuerza también refuerza mucho nuestro episodio de belleza cautivante, ¿verdad? episodios atrás eh, que, que exploramos la, la, la voz femenina en ese sentido así que esto refuerza mucho y, y, y me parece extraordinaria manera de aterrizar este, no, no, sí. porque porque aquí estamos en, en, en viaje de sí. no,
1: Ah, sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Qué bueno, venga, Oiga.
0: No, hombre, gracias.
1: gracias ya, gente. Pienso que como hombres queremos hacerlo mejor y, y Ran y yo no somos papás y, y yo todas esas cosas las agarro y dan, ¿no sabes? O sea, yo sé que las redes sociales es como una pincelada de quién sos y lo que hacen como familia, pero hasta yo sé que esas cosas nos, nos modelan de alguna manera y yo lo admiro mucho, eh, a Gaby también, este, y, y, y porque algunas no todas pero conozco algunas de sus grietas que ha abierto su corazón y conozco también montones todo de mundo sus las virtudes conoce,
2: madre. todo el mundo las conoce sí sí
1: lo que es quiero decir es que a pesar de eso <risa> uh, sigue siendo alguien que con esa vulnerabilidad a mí en lo personal me enseña mucho y, y que quiero meter esto de, de la paternidad en mi corazón porque queremos ser mejores como hombres como decía y gracias por abrir el corazón en esto y, y, y compartir siempre con Ran un gustazo Estamos ya cerrando. Gracias, de verdad.
2: Gracias, gente, por la confianza. Por creer en los vigillos, ya.
0: Y gracias, gracias por ser buenos amigos para mi vida. Linda, linda. Ya nos pusimos romántico al final.
2: Pero, pero hagámoslo en vivo. Sí, sí, ya. <risa> sí,
0: papi, Hagámonos, ya lo
2: sé. Hámonos, ya, 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 papi, ya. Está bueno. Ya? Pero. Sesente, eh, ¿no? <risa> <risa>
0: Bueno, bueno, gustado. a todos. Nos escuchamos el próximo martes con Chau, el. Picole. Creo que el cierre de temporada, ¿verdad? Cierre de temporada. Le cierre de temporada. Previa.